0: Rockmusiikissa puhutaan joskus niin sanotusta signature soundista, eli soundista, joka on kuin allekirjoitus. Tämän kertaisessa jaksossa otetaan käsittelyyn yksi soundeista, soundikokonaisuuksista, joka muutti 80-luvun loppupuolelle tultaisi maailmaa isosti, jonka vaikutukset ovat nautittavissa edelleen, ja joka lähti iskostumaan ihmisten tajuntoihin levyn kautta, jonka päälle vähän kustiin, jota halveksittiin. Mistä kaikesta on kyse? Tähän liittyy Bob Rock, tähän liittyy Kingdom Come, ja tähän liittyy myös se, miten Gary Moore munasi itsensä totaalisesti. Mun nimi on Vesa Wienberg, tää on Kasarin lapset. Tervetuloa matkaan mukaan. Ja ihan ihanen salkuun on on aika antaa viikon ja kasarlaisten ensimmäinen medianhallintapalkinto. Eli tämä palkinto annetaan ansiosta, jolla otetaan media isosti haltuun. Ja tämän ja kautta aikojen ensimmäinen medianhallintapalkinto menee orkesterille nimeltä Nightwish, eli yövissy. Nimittäin Nightwishin uusi levy tekee tuloaan, ja levy on nyt valmis, taitaa olla mixattu, taitaa olla masteroitu, 20 vuotta bändillä uraa takana, ja bändi otti hienosti, hienosti ilmatilan haltuun, median haltuun. Nimittäin bändi järjesti tällaisen levyn kuuntelutilaisuuden, se järjestettiin aina tuolla levillä saakka Lapin eksoottisissa maisemissa, jonne kutsuttiin sitten mediaa ympäri maailmaa, ja bändi päätyykin nyt sitten Metal Hammer-lehden, eli Metal Hammer-lehden kanteen, taitaa olla bändille neljäs kerta, ja sitten on päätynyt kaikkien mahdollisten julkaisuiden ää, verkkoartikkeliin hyvin kantasella nuotilla, nimittäin onko sekä Yle, Soundi, Rumba, Inferno, You It, Maikkarit kaikki ovat päässeet tutustumaan tuohon albumiin, saaneet vähän eksklusiivia ja tehneet tosta artikkeleita. Mikä noissa artikkeleissa sitten ää, pistää silmään? No pistää silmään se, äärimmäinen toimittajien rakastuminen tuohon soundiin. Levi Siis Nightwishin uuteen levyn myökin tarjoiluihin. <laughs> Eli siis, siis jumalaare sentään. Mä oon aikaisemminkin jo ihastellut tota, Uh, Nightwishin ja, ja Soundin symbioosi, ja ihastelut ja kauhistelut, mutta nyt se menee all the way, eikä siinä mitään, Tuomas Holman ja kumppanit ovat varmasti todella sympaattisia, rautaisia muusikoita, enkä mä nyt sitä suoranaisesti epäile, etteikö toi tuleva human, miten toi edes sanotaan, human 2.2, 2.nature, Albumi. Et, et mä en epäile, etteikö toi tulisi kuranttia kamaa, Täysin pelittävää. Mutta toi on kyllä myös mediahallinnan kannalta aika, aika hieno temppu. Eli otetaan mediat haltuun, otetaan sinne vähän, vähän totta, saunotetaan, juotetaan ja sitten soitetaan levy. Niin kuka, kuka toimitta siis miettikääpä nyt, kuka toimittaja tuolta olisi tullut, ää, olisi tullut tuolta kirjoittaa sen levyn, että onpa mahtipontista paskaa, ei jatkoon. No ei tietenkään kukaan, se on melko varmaa. Mutta yhtä kaikki, levy tulee julki, tulee olemaan kaupallinen menestys, tulee olemaan varmasti kiertue menestys ja tulee varmasti olemaan eeppistä kama. Mutta Kasarin kuulijat, me olemme saaneet Pätkän Nightwishin uutta albumia kuunneltavaksi ja vain kasarilla soitetaan etuoikeudella Pätkä tuota albumia. Oletteko valmiina? Ja tästä se lähtee. Mä oletan, että tuon kappaleen nimi oli Murder, mutta jätti kyllä nyt vähän, vähän hämmentyneen tilan, nimittäin. Murder. Eli siinä on floor. Keeperit. No, on rankka floor. Sitten oli, no on varmaan yes. on rankkaa Siellä oli se varmaan hieto Marko Ei hitto vielä Kerran vielä Progressiivinen ote ei ei ei, 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 jatkoon Ei jatkoon, mutta ei kaikkea oli On Nightwish News-levy Eikä sinne mitään Ruoditaan se myös täällä Toi levy varmasti antaa, antaa paljon niin kuin aihetta pohtimiseen Aihetta puimiseen Mutta nyt siirrytään toiseen aiheeseen Hei, nyt mennään päivän aiheeseen, joka on itse asiassa kutkuttava, ja tämä kaikki lähti siitä, kun YouTubeen oli tullut tuo dokkari minkä mäkin linkkasin tonne kasarilasten Facebook-sivulle, eli Icons-juttusarja. Tämä on Gibson-kitaroiden tämmöinen juttusarja, ja sattumoisin siinä oli Bob Rock. Me ollaan puhuttu kasarilapsissa paljon Matt Langesta, tuottajanerosta, ollaan Martin Birchistä ja muista tuottajista puhuttu, mutta nyt puhutaan Bob Rockista, puhutaan Kingdom kamista bändistä, jonka päälle kustiin, jota halveksettiin, josta jopa Jimmy Page sanoi 80 luvun lopulla, että toi bändi ei edes imartele häntä. Mutta miten toi Kingdom coming levy mullisti koko rock-genren soundimaailman ja sitä apinoidiin, apinoitiin Mötley crue ja Metallicaa myöten. Puhutaan tosta soundista ja puhutaan Bob Rockista. Elette jotakin. Uh... Tuollaista vuotta 88, loppuvuotta 88 kun alkoi tulla mielenkiintoista tarinaa bändistä Huhuttiin sellaisesta tapauksesta, että levyyhtiö Pomot Jenkeissä olivat löytäneet Led Zeppelin vanhoja nauhoja ja Led Zeppelin vanhoja nauhoituksia Mutta tästä ei ollut kyse, kyse oli uudesta bändistä ja oli vanhasta soundista uudesta bändistä Vai sittenkin uudesta soundista? Tämä soundi aiheutti paljon ihastusta ja paljon närkästystä, varsinkin Pohjois-Amerikassa ilmestyessä. Kyse oli siis Kingdom Come-nimisen bändin debüyttilevystä, joka kantaa samaa nimeä. Ja, ja Esinkku oli Living Out of Touch, ja kyllähän siinä Robert Plant soi aika vahvasti. Mutta se keskustelu, mikä tästä lähti, niin oli, oli tosi mielenkiintoinen suhteessa... Tämän saamaan kaupalliseen vastaanottoon. Ja tämä levyhän meni äh, Jenkeissä virallisella albuministalla Top 10, mikä on aika huikea suoritus. Bändi Kingdom Come oli sen Lenny Wolffin, hänellä oli joku ihan oikeakin saksalainen nimi, en nyt muista mikä, perustama. bandi. bändi, äh, hän oli aikaisemmin soittanut bändissä nimeltä Stone Fury. Tämä oli muuten mult ihan täysin ohitse itse asiassa. Äh, ja Googletta Kaapa, ihan mainiota tällaista, ehkä niin kuin aor Tyyppistä musaa. Mutta kuitenkin, äh, siis Hampurissa syntynyt Laney Wolf perusti bändin vuonna 1987, äh, ja ensimmäiset sinkut olivat Get It on, ja sitten tässä taustalla soiva Living Out Of Touch. Ja, ja bändi tuli julkisuuteen, tuli laajaan tunnettavuuteen, Sit kertoi ihan toi top 10kin. Mutta minkä takia tämä on nyt lapsessa käsittelyssä? No sen takia, että tämä on pirun hyvä levy ja sen takia, että tämä käynnisti ison, ison soundi evoluution. Kun nyt kiinnittää tämän levyn soundeihin vuonna 2020 huomiota, niin soundihan on hyvin ajaton, soundihan on hyvin tommonen geneerinen, mutta kun sitä soundia tarkastelee vähän tarkemmin, niin se paljastaa sen, että tuossa soundissahan on kyse siitä soundista, joka mullisti rockmusiikkia pitkälti ja sen vaikutukset ovat kuultavissa edelleen tänäkin päivänä. Levytuottaja tuottaja oli nimittäin Bob Rock. The Payolas bändissä, bändissä kanssa pinnalle kohonnut kanadalainen musiikki tuottaa vuonna 1954 syntynyt. Tästä löytyy muuten aivan super, super hyvä dokumentti Gibson-kitaroiden tuottama dokumentti Aikon-sarjasta. Se on se tunnin dokumentti, missä Bob Rock kelaa koko uransa ja siellä avaa tätä soundia aika hienosti. Mutta kuitenkin Bob Rock oli Työskennellyt Bruce Fairbarnin kanssa, muun muassa Bon joville levyillä, tehnyt siellä kovaa jälkeä. Mutta äh, alkoi kokeilla omia siipiään ihan, ihan mainstream-tuottajana, ja Kingdom Come sattui tiellä, että tämä oli onnekas sattuma. Tämä oli muuten siinä mielessä mielenkiintoinen, että minkä takia tästä Kingdom Coming äh, soundista, Let's Seppelin vaikutusta soundista syntyi niin suuri äläkkä. Muun muassa Gary Moore, kevyet m- mulla hänellä, teki itse itsestään täyden idiotin, siis totaalisen Molopään, uh, After the War-levylään, kun, kun sitten tästä suivaantuneena teki biisin Lead Clones, jossa sitten kuittaili vähän muun muassa Kingdom Comilla ja, ja jopa White David Coverdale, siellä on viittauksia myös Still of the Nightin. No tällä, tällä kuittailulla on sitten, äh, ja, tai tähän avuksi, Gary Moranotti Osborne, joka tuli vetää, vetämään tuon laulun. Ja nyt kun tot kuuntelee jälkeenpäin, niin se on vähän sama kuin se Hannu Virta, joka räyhää siinä eessä. Ja, ja sitten siellä on, äh, anteeksi, Hannu Jortikka räyhää siinä eessä, Ja siellä on Hannu Virta huutaa sieltä niin kuin Hannu Jortikkaa takaa, että kun tähän sipää. tapahtui Suomikiekossa jossain vaiheessa. Eli siis täysin, täysin lähti hakemaan huomiota Tähän nyt vähän näivettytti se, että, 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 että Kingdom Come sai tollasen suosion. Ja mitä menee kuin pari vuotta? tää eteenpäin. Still got the blues. Kaveri itte alkaa rippaamaan blues No, se oli Gary Mutta tää levy oli erittäin, erittäin hyvä. Ja nyt jos vähän puidaan soundia, siis tämä Kingdom levy ei After the War. Jos lähdetään puimaan vähän soundia, niin, niin mi- miten, mikä tekee tosta Bob Rockin soundista niin poikkeuksellisen, niin kyllä se lähtee pitkälti tosta rytmisektiosta, rummut basso soundista. Ja te huomaatte, mikä tää evoluutio itse asiassa on. Biisi, The Shuffle, vitos biisi tolla levyllä. Ja tässä, jos kiinnitette huomiota tohon rumpupohjaan, rummut basso ja varsinkin basari-soundiin, niin, niin se alkaa soittaa kelloa, vai mitä sanotte? Woo! Eli siinä on tommonen tietty napsu, basso kiinnittyy siihen, mutta kuitenkin ne rummut ovat itsellisinä siellä, siellä taustalla. Kuten mä sanoin, Kingdom Coming-debyttilevy meni top kymppiin Billboard-listalla Jenkessä myi kultaa. Myykö, onko myynyt sitten jopa platinaa? Bändiä kritisoitiin laajalti. Jopa Jimmy Page sanoi, että tää ei enää edes imartele. Nyt pitää muistaa, että vuonna 88 oltiin huomattavasti lähempänä sitä rockin alkuseurakuntaa kuin tänä päivänä. Hei, Greta Van Fleth, muun muassa rippaa tänä päivänä jopa härskimmin Led Zeppelinia kuin mitä Kingdom Come teki. Ja se oli ihan ok. Mutta tohon aikaan vuonna 88 oli tullut kuluneeksi vasta kahdeksan vuotta Let's viimeisestä levystä. Eli oltiin aika lähellä. Ja sitten tulee Incomes Kingdom Come, ja tekee loistavia biisejä sisältävän levyn. Niin, niin tää herätti silloin närkästystä jotain tänä päivänä ehkä vaikea jollain tavalla jopa käsittää. No, Kingdom Come kiinnitettiin sitten 88 loppukesä Monsters of Rock kiertueelle, josta on ollut aikaisemminkin puhetta tässä podcastissa. Kunnon tämä tää kohta muuten. Et siis, jos kaverit nyt tässä rippaa Led niin tekee sen aika perkeleen hyvin ja hyvä Ja nyt tänä päivänä, kun te kuuntelevat, tämä mikään Led Zeppelin ripoff. Toimii loistavasti. <muhelmivua> Mutta bändi kiinnitettiin 88 Monster Rock kiertueelle iso, iso media huomio. Mä tuonne kasarilaisten Facebook-ryhmään on ton, ton um, MTVltä tulleen nelkätminuuttisen dokumentti. Siellä oli Van Halen, siellä oli Scorpion, siellä oli Dokken. Ennen kaikkea siellä oli Metalika, joka tohon aika raivas tietään isoon suosioon. Ja se takas sen, että kuten Bob Rock sanoi tossa aikons dokumentissa, joka skeittarilla oli metallikan paita päällä. Ja mä muistan, kun menin vuodelle, niin todetotta. Mut hei, tässä on tää soundi. rumpu. rumpu? rumpubassosoundi. On todella, todella makea. No, nyt tulee vähän Eli siellä pauhaa taustalla Kingdom Coming-levy, mutta tämä levy kiinnitti huomion. Tämä levy kiinnitti erään toisen bändin huomion, josta meillä on ollut tässä podcastissa niin niin ikään on ollut puhetta. Nimittäin yksi asia vaikuttaa toiseen. Toinen asia vaikuttaa kolmanteen, ja reaktio tapahtuu myös musiikissa. Hyviä juttuja kopioidaan ja jäljennetään. The Cultin Bill Duffy, Ian Asbury... Kuulivat Kingdom Come levyn ja he päättivät, että me halutaan toi sama soundi meidän tulevalle levylle. Hätiin kutsuttiin Bob Rock ja tämä soundihan on oikeastaan sellainen evoluutioversio tosta Kingdom Come soundista. Eli kasi heti kun äh, miksauspöydän äh, putket olivat viilenneet ton Kingdom Come levyn osalta, äh, Bob Rock ryhtyi työstämään sonic temple Sehän me ollaan käsitelty jo. Mutta tämä soundi, soundi-evoluutio, se menee siellä taustalla. Ja tämä kaupallinen menestys kiinnitti huomiota varmasti myös kaltinajilla ja heillähän oli ollut pitkään jo, jo palo tuohon amerikkalaiseen soundiin ja Amerikkaan ylipäätään, Amerikan markkinoille. Ja, ja silloin, jos sä haluat sinne, niin silloin sun täytyy ottaa itsellesi paras tuottaja. Tässä kohtaa Bob Rock oli sellainen. Nämä levyt kaikki on äänitetty Bob Rockin tavallaan kotipesässä, kotistudiossa, nämä klassisimmat levyt. Eli, eli Little Mountain Studioilla Vancouverissa, eli bandit Kanadaan ja siellä sitten bändit työstivät levyjä. Monesti voi ajatella, että miten paljon siihen levyn onnistumiseen vaikutti se, että bändi irtaantui siitä ympäristöstä mihin naulintu sitten, tai missä missä normaalisti toimi. Ja varmasti varsinkin tuosta parin tulevan bändin kohdalla niin se vaikutus oli iso. Mikä Bobrokin ansio tuottajana myös on, niin se on se, että äärimmäinen musikaalisuus, äärimmäinen yksinkertaisuus, simplisiittisyys. Eli me ollaan Matt Langia käsitelty Def Leppardin osalta, ja, ja hysteriajaksoshan todettiin se, että Matt karsi paljon. Kaikki elementit olivat tarkoituksenmukaisia, kaikki elementit olivat sellaisia, että niillä oli se tarkka tarkoitus, niillä oli tarkka Funktio, miksi ne oli siellä? Mitään ei tehty muusikoille, vaan kaikki tehtiin faneille. Kaikki tehtiin stadionin takakulman faneille, jotka nostavat siellä niin nyrkkiä ja Devil devilhornia ja chikaavat sitä mimmiä siinä vieressä tai kundia siinä vieressä. Kaikki tehtiin palvelemaan sitä. Ja samalla tässä Kaltissa. Eli niitä sellaisia hipahtavia juttuja oli karsittu aikaisemmilta levyltä, Electricilta ja muuten aikaisemmilta levyltä, Love-levyltä. Ja me, vaikka se oli aika yksinkertaista acd silloinkin, tässä oltiin menty vielä pidemmälle tässä saunissa, Mutta mua er, erityisesti viehättää tämä rumpujen ja basson symbioosi, joka oli tosi vahva. Ja ei ole mikään ihme, että tohon Saudiin kiinnittivät huomiota eräät Kalifornian pahat pojat. Ja ihan jo senkin takia, että Sonic levy oli kaupallinen valtassa suosio. Ja se oli osoitus Bob Rockin tuosta niin ei ole mikään ihme, että kun eräs bändi alkoi työstämään uutta levyään, niin hätin kutsuttiin Mr. Bob Rock. Ja taas se sama, sama, samainen soundi, mikä tuossa taustalla kolisee. Eli rummut basso, Marley Crue, Dr. Feelgood-levyn tuottajaksi hankittiin Bob Rock. Edeltävä levy Girls, Girls, Girls oli tehty vielä Tom Wermanin kanssa, ja se on soundeltaan. Mä en oikein tiedä, mitä siinä on ta- tavoiteltu, mutta kun Mordley Crue raitistui, ja jätkät lähtivät tekemään Dr. Feelgoodia, niin siihen haluttiin tuo sama soundi, mikä oli Kingdom Camilla, siihen haluttiin tuo sama soundi, mikä oli Cultilla, ja siihen saatiin se sama soundi. Tää soundi on semmoinen, jos analysoi pikkasen, niin tässä kitara on ehkä hivenen statisti roolissa, ja toi rytminen pohja korostuu äärimmäisen paljon. Ja niin varsinkin Mötley tapauksessa koska siinä oli kuitenkin rumpali, primus inter paades, Lee, joka on yhtä kuin rytmi, joka on yhtä kuin groove. Ja voi kuvitella, että toi on ollut Bob Rockille ideaalinen tapaus. Toi on ollut ihanteellinen keissi ihan jo sen takia, että siinä oli bändi, joka oli erittäin rytmiorientoitunut Ja se kuuluu, sehän rakentaa itse asiassa tämän koko, koko Dr. Philpunin levyn. Mutta Tuossa Icons-dokumentissa oli, oli mielenkiintoinen ää, kohta, kun Bob Rock kertoi, miten hän oli saanut käsiinsä ihan ensimmäiset camp demot Mördly Ja hänen kommentti oli se, että, että ne oli täysin valmiita. Se oli ihan valmista kamaa. Mördly Crew, Dr. Feelgood, jos, jostakin tällaisesta 25 anniversary ää, CDstä stä löytyy, löytyy muuta Spotifysta. Löytyy demoversioita, muun muassa Kickstarter on Hardbeesistä. Uh, ja siitä löytyy myös Dr. Feelgood-biisistä löytyy. Mutta varsinkin Kickstarter My Heart paljastaa sen, että ei niin valmiita ollut. Ja siinä näkyy se tuottajan rooli. Tuottaja tulee, karsi, oikaisee, suoraviivaistaa, virtaviivaistaa. Ja niin se isosti teki myös tuolle Dr. Feelgood-levylle. Mutta varsinkin Kickstarter My Heart-biisille säilyttää. Totta kai sen biisin alkuperäisen energian siellä. Mutta sitten kuitenkin vie sen ihan toisaalle. Ja siinä, se on hieno esimerkki. Kuunnelkaa se. Se demo-versio, mikä se löytyy, ja sitten se toinen, se lopullinen versio. Mutta tää ei jäänyt ihan tähän. Nimittäin huomio kiiri. Dr. Phil möi platina, platinaa, meni Billboardlistan ykköseksi, äh, kiinnitti koko maailman huomion. Ja sitten oli edes bändi, joka tarvitsi vähän uutta soundia, joka tarvitsi pikkasen, oli ottanut siipeen äh, kritiikissään nimittäin jo mainittu Metallica. Ja kuka kutsuttiin tuottajaksi? Bob Rock. Ja taas tää soundi. Kuulelkaa rumpu ja basso soundi. Tällä kertaa Metallicalla basso kuului. Siellä soi se sekä tila, että siellä soi sitten niin rumpali rumpalin ulri, mutta ennen kaikkea siellä soivat isot rummut. Eli toi joku konekivääri, mutta se on, se on osoitus tuosta Metallican soundista. Ää, tästähän on tehty dokumentti A Year and a Half in a Life of Metallica vaan se nimetty toisin, nyt en muista, mutta se löytyy YouTubestakin, eli The Black Albumin äänityksistä, ja miten vaikea ne olivat sekä tuottajalle että bändille. Kumpikin osapuoli todella, todella puski toisensa äärirajoille, ja oikeastaan äärirajojen ylikin, pitkälti, pitkälti äärirajojen yli, jotta saatiin parasta. Siinä on muuten hersyvä kohta, kun Kirk Hammett yrittää selittää Bob Rogille, että ää, hänen solonsa tulevat ikään kuin flown kautta. Ja Bob Rockin vastaus on, että eivät ne tule minkään Flown kautta. Ne tulevat ihan ainoastaan vaan kovan duunin kautta, että ala nyt vaan vetämään sitä. Oli muistaakseni Unforgivenin soul, mitä, mitä Kirk Hammett veti. Ja Kirkillä ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin alkaa vetämään. Ottaa lusikkaa kauniin sekä te alkaa vetämään sitä sooloa. Toisaalta siinä on sellainen kohta, kun bändi vettää, en muista minkä biisin vetävät lauluja. Ja, ja sitten äh, Bob Rock sanoo Jim Hedfieldille, että ei laulaa paremmin. Hetfield sanoo, että... No, me laulamaan. Me itse laulamaan se. Eli, eli siinä koeteltiin kyllä niin todellisuudessa toisten, toistensa rajoja. Ja mä sanoisin, että Bobrokin tuottanut kaksi oikeastaan sitä kulmakiveä ovat nimenomaisesti toi Dr. Feelgood ja sitten Metallican Musta-albumi. Mutta se kaikki lähti. Mä väitän, että se kaikki lähti. Me palataan nyt siihen Kingdom Come-levyyn, minkä takia se on niin merkityksellinen. Se kaikki lähti siitä Kingdom Comeista ja kaikki lähti lähti siitä liikkeelle. Eli sen takia Bob Rockin osalta toi pitää ehdottomasti nostaa esille. Eli siinä on, on katsausta tuon Bob Rockin uh, soundin syntyisiään. Ja tämä on siis siinä mielessä, edelleen jos tämä kiteytetään. Uh, Kingdom Come tuli, Kaltinäjät kuulisen sen, Kalt Sonic Templin, Mötley Crone kuulee sekä uh, Sonic Temple että Kingdom Comein levyn ja näin edelleen. Ja sitten tulee pöytään Metallica. Ja Metallicastahan tulikin sitten Bob Rockin merkittävin asiakas. Ja ovat pitkään, pitkään tehneet yhteistyötä. Eli checkkaa ihmeessä toin dokumentti. Se löytyy YouTubesta. Laitat vaikka, icons ja Bob Rock. Tai sitten menet tonne Kasaralaisten Facebook-ryhmään. Ja se löytyy sieltä kätevästi jaettuna linkkinä. Mutta tässä oli kertainen jakso. Mutta ennen kuin lopetellaan, niin kerrotaan ilo-uutinen. Ja se on nimittäin se, että huhut ympäri interkeppiä kertovat, että ACDCin uusi albumi ilmestyy helmi maaliskuussa ja vokalistinen on Brian Johnson. Tämä kuulostaa erittäin hyvältä. Mä uskon, että se albumi kuulostaa hyvältä, koska kuitenkin Angus Young tietää nuo perinteet ja siellä on kuitenkin ne Australiasta lähteneet Youngin äh, katraan perinteet kuuluvat, ja hienoa saada Brian Johnson tohon porukkaan ja tohon saakaa mukaan. Jos vielä lähtevät keikalle, niin ehdottomasti täytyy käydä katsossa. Mä en ole ikinä nähnyt ACDCitä, ja ACDC on myös tulossa kasaralaisten jaksoihin. Tässä oli tämänkertainen kertainen jakso, osijaksos vähän siirtyy, mutta hyvä kannattaa odottaa, osin uusmateriaalia loistavaa, Raju Ilma Orkesteri, tämä siis jyväskylä lähtenäinen päin joka teki tämän Naidaan biisin joskus vuonna 8.8. se on myös haarukoissa, eli, eli haetaan haastattelun sieltä bändin tästä vokalistia, eli kaikenlaista herkkua. Tulossa. Mukavaa, että olit kuulolla. Mun nimi on Vesa tää on kasarilapset. palataan astialle. Moro!